0: que fue el maíz quien fue la materia prima para hacer la masa y de ahí hacer al humanoide para darle vida.
1: Cuenta la leyenda azteca que Quexacoatl, la serpiente preciosa, tomó forma de hormiga para poder atravesar los cerros que le impedían a la humanidad tomar el grano sagrado de maíz. En el Popol Vuh, el relato maya que habla sobre la creación la humanidad se esculpió por los dioses con maíz blanco y maíz amarillo. También profesan los muiscas que el dios Bochica le regaló el maíz para que la humanidad sobreviviera. Para las culturas prehispánicas de nuestro continente, el maíz es el holgorio de la vida, el origen donde comienza todo.
2: Desde México hasta hasta la región andina es un producto muy tradicional, como tú lo mencionas, lo utilizan para la chicha, para bebidas eh, en celebraciones especiales, fermentado, eh, las tortillas, las arepas.
3: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez.
1: Y yo soy Margarita Calle, y este es un nuevo episodio de Sembrando Futuro. La palabra maíz proviene del idioma taíno, el lenguaje autóctono de los indígenas arawak, y significa lo que sustenta la vida. Y es que el maíz es abundante desde su cosmogonía hasta la variedad de alimentos, bebidas y productos que derivan de este grano. Manuel Piña, gerente comercial para Agroindustria de Singenta y Ricardo Monroy, comercializador de productos agrarios y productor de maíz, ambos en México, nos cuentan cómo es el proceso para que se dé la magia del grano.
0: El cultivo del maíz inicia con una semilla. Es una semilla eh, que se pone en la tierra a una profundidad de 5 a 7 centímetros para que pueda despertar la semilla germinar y dar una planta que tiene una raíz 50 a 80 centímetros en algunos casos, dependiendo de las condiciones del suelo.
4: Cuando empezamos a sembrar, pues todo depende de, de cómo vayas a sembrar, si vas a sembrar en seco, en mojado, o sea, si siembras en seco, puedes sembrar a la hora que sea, todo el día, desde las, no sé, 7 de la mañana hasta que se mete el sol. Cuando siembras en mojado, tienes que esperar a que la tierra dé punto para sembrar. No puedes sembrar cuando está muy mojado el terreno porque pues en primera se hunde el tractor y segunda, pues no, no se puede colocar la semilla en una tierra muy mojada.
0: Y es un tallo principal el que va creciendo y cada tres a cuatro días va dando una hoja hasta finalmente alcanzar en una etapa vegetativa sus 14, 18 hojas alternas, ¿no? Una sobre otra, sobrepuestas. Y en la hoja número 8 emite la mazorca o el fruto. Y ese es el sexo femenino, donde están todos los óvulos. Y una mazorca nos puede dar desde 250 granos hasta 800 granos. Entonces, muy generosa, muy generosa. Y el contenido... De ese grano, pues también actualmente se puede decir que después del petróleo es el que puede ofrecer más cantidad de derivados, arriba de 380 subproductos o derivados del maíz.
3: Más de 300 derivados, es decir que hay al menos 300 formas en las que consumimos maíz y eso hace que el elote, choclo, mazorca o jojoto, como también se le llama al maíz en Latinoamérica, haga parte de nuestra identidad. Y aunque haya pequeños y medianos productores que son vitales para el desarrollo de las economías locales, hablamos de un producto que por la inmensidad de su consumo tiene que redoblar esfuerzos para poder responder a la demanda, porque aunque el origen del maíz es latinoamericano, no significa que no se consuma en todo el mundo.
0: El mundo produce de maíz un millón de millones de toneladas, más de un millón de millones de toneladas, y que cada año está creciendo su consumo. Con la entrada de, de China, no se imaginan la cantidad de maíz que se requiere porque ellos están produciendo proteína, están produciendo pollo, están produciendo más cerdo y para ellos necesitan volúmenes extraordinarios de maíz. Entonces es un consumidor muy fuerte y es el reto que tenemos que eh, multiplicar la producción de maíz en los próximos 30 años.
1: Al igual que todos los cultivos, una cosecha de maíz no está exenta de estropearse por el medio ambiente, plagas y enfermedades, costándole mucho esfuerzo, dinero y tiempo a toda la industria.
0: De lo que viene siendo la pérdida, la pérdida de la cosecha de más de 24 mil millones de dólares en pérdidas, de esos 24 mil millones de dólares, el 42% es causado por la maleza que afecta el rendimiento porque el agricultor la combate de manera tardía por plagas, alrededor de un 32-35% de esas pérdidas y en una menor escala las enfermedades.
4: Lo que cuidamos en el maíz primero es limpiar el predio de, de maleza, porque si no limpias tu predio de maleza, pues cuando tú vayas a cosechar, este, la máquina cosechadora te pierde mucho grano porque la maleza la, la entorpece. Pues primero cuidarnos de la maleza, después cuidarnos de las plagas y cuidar la alimentación del, de la planta, o sea, aplicar fertilizantes y sus pues, riegos en su momento. O sea, todo no 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 hay una cosa más preocupante que otra. O sea, todo todo va englobado. No puedes dejar una cosa para mañana y brincarte no sé una aplicación de herbicida. O sea, todo va este de la mano.
2: Nosotros muchas veces eh, en nuestras casas no valoramos el esfuerzo de ellos, pero combatir plagas para los agricultores es un trabajo muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros vivimos en el trópico y los cultivos se ven ataca atacados por muchas plagas. Estamos siempre tratando de proteger, eh, desde que sembramos la semilla, los microorganismos que hay en la tierra o los insectos que hay en la tierra empiezan a atacarla. Una vez va creciendo, las hojas o el material verde del cultivo está siendo comido por insectos y es ahí donde el agricultor tiene que estar encima de su cultivo aplicando insecticidas o fungicidas o nematicidas para poder controlar estas plagas. Esto es un trabajo muy grande para los agricultores y poder tener o poder sacar una cosecha sana es muy importante para ellos.
1: Como lo menciona María Andrea Uzcategui, directora de AgroBio en Colombia, el cultivo puede verse afectado en todo el proceso y afectar a toda la cadena de valor, pues así como se extienden en el paisaje americano hectáreas de cultivos de maíz, desde Argentina hasta Estados Unidos se extendió una de las plagas más implacables, el gusano cogollero.
4: Es un gusano que está en los brotes más tiernos del maíz, se come las hojas, cuando esa hoja sale, sale toda rota.
2: Que entra por el tallo, consume el tallo del maíz y al consumir el tallo del maíz, pues debilita la planta. La planta se cae o la planta no puede sostener las mazorcas. Hay otros gusanos como el gusano elotero, que lo que hace es picar el grano. Al picar el grano, pues se crea un ambiente súper favorable de hongos y bacterias.
1: Además de las plagas, los cultivos de maíz también tienen que lidiar con el temperamento volátil del clima.
0: El cambio climático está impactando cada vez más eh, las cosechas por sequía, por, por excesos de lluvia, por granizo, por vientos, por golpes de calor, eh, porque las plagas se vuelven más agresivas. Entonces son muchos los retos que tenemos que superar. Adopción de tecnologías, agricultura digital, agricultura de precisión. Todas estas son herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a elevar los rendimientos por hectárea.
3: Pero al igual que Quetzalcóatl, los seres humanos no estamos dispuestos a darnos por vencido. Desde quien planta la semilla hasta quien la comercializa, los maiceros no escatiman esfuerzos para salvar y hacer sostenibles sus cultivos y para eso cuentan con biotecnología.
2: Hoy en día con la biotecnología lo que hacemos es determinar genes específicos o genes que tienen características específicas para darle un valor agregado al maíz que siembran los agricultores.
1: La ingeniería genética permite que estas investigaciones sean mucho más precisas y e eficientes. Pero antes de los agigantados avances científicos con los que ahora contamos, la biotecnología ya existía. Es más, existe desde que los seres humanos comenzamos a cultivar y podemos hablar de tres grandes etapas.
2: Una biotecnología tradicional, que es cuando yo les contaba que el hombre empezó a seleccionar algunas plantas a ver las mejores características, o cuando la misma naturaleza empezó a seleccionar eh, las que más se adaptaban, las que resistían más, esto es biotecnología porque estábamos mejorando o estábamos seleccionando las mejores características, después tenemos la biotecnología clásica que es cuando ya aprendimos por ejemplo que microorganismos podían producir unas enzimas que nos transformaban la leche en yogur o la leche en queso, cuando en... En el oriente empezaban a transportar leche en el estómago de los camellos y pasaban días y horas, noches enteras con esta leche en los estómagos de los camellos y llegaban a un punto determinado y encontraban que su leche se había convertido en kefir o en una especie de queso. Eso es una biotecnología clásica cuando ya supimos que los microorganismos estaban cumpliendo funciones o transformando los productos y hoy en día lo que yo les voy a hablar es de biotecnología moderna, que es el uso de la ingeniería genética para determinar qué funciones cumplen los genes, poder cortar, poder transferir y poder pegar en el genoma de otro organismo.
1: La biotecnología también ha permitido que tengamos distintas especies de maíz y la mejor parte es que el gen que se utiliza para proteger los cultivos es un gen que viene del campo.
2: Hoy en día se utiliza para proteger los cultivos, es un gen de una bacteria que está en el campo y la bacteria ha sido ampliamente utilizada para los cultivos orgánicos. Se hacen aspersiones de esta bacteria, se llama Bacillus tunigensis y se utiliza como desde los años 30 en la agricultura orgánica, haciendo aspersiones. ¿Y qué fue lo que hicieron los científicos? Fue revisar cuál era el gen que producía esta proteína que mataba a los insectos y ese gen se transfirió a las plantas. Entonces hoy en día las plantas producen esa proteína que cuando el insecto llega, pica el maíz, se lo come, el insecto muere. Es una proteína específica para esos insectos y muy segura para los otros organismos que están en campo o para nosotros mismos.
3: Poder crecer con herramientas tecnológicas, romper paradigmas para el campesino y el agricultor haciendo el trabajo más eficiente y dejar a un lado los mitos que hay acerca de la biotecnología son cosas muy importantes no solo para el cultivo del maíz, sino más bien para la agricultura. Pues al final mejorar el rendimiento de un cultivo y ser amigables con el medio ambiente es el compromiso más importante que todos tenemos con el campo y desde el maíz esta es la forma.
0: Voy a hacer una explicación de lo que sabe el maíz para un agricultor, para una familia de agricultores, desde el hijo, el papá, la mamá, y la familia. Es algo verdaderamente increíble el poder tener esta vivencia, esta experiencia. Entonces, inicia con la selección de su semilla. En la selección de su semilla, él está buscando la mejor semilla. Para él representa el futuro.
2: Para mí son unos héroes, son unos héroes silenciosos. En esta época tan dura les he cogido aún más cariño, ¿sabes? Porque a pesar de la pandemia ellos han estado ahí afuera trabajando por nosotros, no nos ha faltado ni un solo día comida en nuestras mesas, nosotros somos un país que el maíz está en nuestra mesa todos los días, nos desayunamos con arepas y almorzamos con arepas y comemos con arepas. Entonces, eh, de verdad que los, los aprecio mucho, me quito el sombrero por ellos porque sé y he visto con mis propios ojos las dificultades que ellos tienen en campo, hablamos de plagas y para mí esa es uno de los mayores desafíos que ellos tienen, poderlas controlar y gracias a la tecnología hoy en día ellos pueden tener o hacer más fácil su trabajo, ¿sabes? Ser más rentables, ser más productivos. Los veo que trabajan con pasión, son gente fuerte, valiente.
1: El maíz es bondadoso y nos alimenta.
4: Tú pues sabes que aquí aquí, aquí en México comemos, comemos tortillas a todas horas, comemos tacos en la mañana, comemos tacos de pastor en la noche. O sea, aquí comemos tortillas todos los días, comemos maíz todos los días. Como dijera el buen Chapín, el, el, la tortilla en la mesa es la, la indispensable. Entonces es un producto muy indispensable en la agricultura, en la alimentación guatemalteca, porque no creo creo que no, no se queda una mesa en todo el territorio que no tenga una tortilla. Entonces ha sido un producto muy... Muy importante en lo que es la sostenibilidad de la alimentación, pues.
1: El maíz nos cuenta quiénes somos.
2: Uf, para mí el cultivo de maíz significa, significa riqueza, ¿sabes? Para mí el maíz tiene, ya lo dije, esa connotación de hogar, de familia, de tradición.
0: Y lo que le más le gusta al agricultor es, es ver que su planta está verde que está este turgente y entonces para él eso representa pues una planta sana una planta productiva y él le está dando ahí seguimiento a los 60 días 65 días la planta empieza ya a emitir su fruto y cuando él ve que está floreando está soltando el jilote para él es como cuando ya casi el niño está en el embarazo no si se ve el jilote grueso grande Dice, este va a ser una mazorca muy robusta, muy productiva. Y sigue observando, sigue acompañando, sigue este, echándole las vueltas a, a su campo para ver que no haya
1: interferencia. El maíz nos dice de dónde venimos y al mismo tiempo hacia dónde vamos. Este episodio también fue posible por la participación de Arnoldo Pineda, productor de Maíz en Guatemala.
3: El reportaje y la producción de este episodio estuvieron a cargo de Julieta Ayuri.
1: La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal.
3: El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal.
1: Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar.